0: Poslouči, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za Mantinalem, který pro vás dnes připravují Martin Kézer a Robert Sára. A začneme zdánlivě jednoduchou otázkou. Je čtvrté místo České dvacítky na městnosti světa v Edmontnu. Zklamání, radost, úspěch, neúspěch, málo,
1: hodně. Jak to vidíš? Vždycky je možná dobrý, dobré se na to podívat pohledem toho, co bychom očekávali před tím šampionátem. A myslím si, že čtvrté místo bychom brali jako jako úspěch. Myslím si, že obzvlášť u dvacítky. Platí takové to otřepané kliše, že čtvrtfinále rozhoduje o tom úspěchu a neúspěchu. Dokonce si možná myslím, že, že už se dostáváme do fáze, nebo jsme se dostali v, v, v jeden moment do fáze, že i ten samotný postup do čtvrtfinále je jakýmsi primárním splněním cíle, a všechno ostatní je navíc. Zatímco u, u toho áčka to máme možná posunuté vlastně o, 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 o level hmm. výš. Tudíž čtvrtfinálová výhra nad Spojenými státy. A klidně, řekněme, zázračná výhra. Veliké překvapení. Zřejmě největší překvapení toho šampionátu. A ta možnost hrát o medaily, kterou tu Česku dalo, tak je rozhodně úspěch. A pohled do historie jsme vlastně byli nejblíž od toho roku 2005, kdy čekáme na další medaily na junorském šampionátu nebo na šampionátu 20 letých. Takže z toho pohledu je to vlastně úspěch. Je to úspěch, byť si na rovinu asi můžeme říct, že k té medaili bylo relativně daleko.
0: No a to já musím navázat na náš minulý podcast, kdy jsme upřímně ani jeden a um, proč to neříct, moc tomu týmu proti Spojeným státům nevěřili a Řekl jsem, že když naši postoupí, že se jim rád omluvím, takže se jim omlouvám, že jsem jim nevěřil, ale pojďme si tady zkusit říct, proč si myslíš, že jsme to utkání vyhráli. Protože eh, obecně američani na tom turnaji vyhráli čtyři zápasy a šli do čtvrtfinále, my jsme vyhráli jeden, eh, takže jako rozhodně jsme favoritem
1: nebyli, ale ona nám možná tahle role nejvíc svědčí. Je to tak. A myslím si, že to je, dokonce se to stává i u toho A týmu. Že velmi často ve chvíli, kdy máme tvořit uh, jako snažit se rozbořit ten, ten pevný val toho soupeře, tak nám to činí jako problémy. Zatímco ta, ta pozice toho, toho týmu, který má čekat na ty breaky, a, a vlastně ten, ten, ten outsider, tak, tak nám vyhovuje jako velmi uh, mnohem líp. Uh, už ten finále se Spojenými státy mám pocit, že to byla kombinace jako mnohého. Ano, ten zápas se nám takticky povedl, tým přečkal těch prvních 6-7 minut, kdy do toho Američané opravdu šlápli a chtěli rozhodnout. Nerozhodil je první gól, který jsme inkasovali. A pak jsme dokázali vyrovnat. Ještě vlastně v první třetině. Ještě v první třetině. A najednou, vlastně jako zhruba od poloviny první třetiny, jako by ty hráči zjistili, hele, dneska to může být ten náš den. Velmi takticky jako, plnili ten plán. A na druhé straně zároveň, a to si musíme jako, přiznat, ani jak to nezmenšuje, to, to vítězství Čechů. Američané měli k té své jako, ideální ře velmi daleko. Nepodrželi brankář, dělali. Poměrně laciné chyby a i ty šance, do kterých se dostávaly, nebo ty přírody, respektive střely, nebyly úplně těmi jako typicky gólovými.
0: No, mně přišlo, že velmi rychle podléhali panice. Byť ten zápas zastavují 1-3, když jsme dali ty dva rychlé góly během tři minut, vlastně rozhodnutý nebyl. A e, viděl, vidět na američanech, jak řeší víc, jestli Larry Hughes kulhá nebo nekulhá, koukali po sobě a. V tu chvíli vlastně to hokejový nadšení toho našeho týmu, ta e, taktická pečlivost a výborný schohánek v brance byly atributy, které na to stačily, jako...
1: Tam byl krásný moment, ve chvíli, kdy Češi dali na 2-1, tak byl pohled na americkou střídačku, kde dva hráči se na sebe úplně nevěřícně dívali co to s o- jako je, s otevřenou pusou, co to jako je a vlastně, ale před nimi byla ještě polovina utkání uh, uh, a, a bylo to jediný gol, takže tam jako byla spousta šancí, kdy se ten favorit uh, mohl prosadit a Myslím si, že velmi zastavilo to, co se stalo na začátku třetí třetiny. Úplně zbytečné podkupnutí Davida Jiříčka, jedním z těch amerických hráčů, pětiminutové vyloučení. To jim samozřejmě sebralo čas k tomu, aby mnohem dřív mohli třeba snážit i morální sílu. Pak naopak vyloučení svozila dalo velkou šanci, protože pětiminutová přesolovka, kdy zase by pro tým Nemusel být ještě takový problém dát dvě branky. Dal jednu, ale navíc se nezmohl. A pak už tam ta nervozita... Byla jako značná a, a překvapila mě, překvapila mě, e, možná jako opravdu šlo, nebo ne možná, ale myslím si, že došlo k podcenění toho týmu, a toho českého týmu ze strany Ameriky a vlastně nedostatečná jako nějaká sebereflexe reagování na ten zápas, něco s ním udělat, změnit cokoliv.
0: A já řeknu ještě jeden faktor a ty dobře ví, že se říká, že nebýt světového poháru v roce 1996 a toho Maléru a toho Průšvihu, tak by nikdy nebylo zlaté nagano. Tak já jsem přesvědčený, že nebýt porážky s lotežském na konci té základní skupiny, tak by nikdy nebylo vítězné, od finále. Že, a i ty dva dny volna, které to mužstvo mělo, tak vlastně teď skládám kredit Ranimu Ulíkovi a jeho realizačnímu týmu, co
1: vlastně s tím mužstvem dokázal udělat. Je pravda, že, a už jsme se o tom bavili i v tom minulém podcastu, že ten realizační tým, který Češi na těch dvacítkách měli, tak opravdu jako asi patřil tomu nejlepšímu co v dané kategorii můžeme mít. Konec konců Radimovi, Rulíkovi skládal pochvalu i nový prezident Svazu Alois Adamčík, který velmi si pochvaluje to, jak jak pracuje s tím týmem a že je přímočarý, že Férový umí pojmenovat věci tak, jak jsou. A já jsem si trochu říkal, jestli v něm není něco holíkovského, při vzpomínce no, 22 to by, let. To by bylo, něco nebo koukal. <laughs> a, a vlastně i hlinkovského a ružičkovského, protože uh, radím všech těch trenérů jako asistent působil. působil a a mnoho, mnoho se o nich naučil. A tady se mi zdálo, alespoň z dálky, co jsme viděli, protože jsme samozřejmě nebyli na místě, abychom mohli úplně do detailu popisovat tu atmosféru kolem toho týmu ale zdálo se mi, že ta retorika, kterou, kterou volí, uh, i to, jak o něm hráči uh, mluví, jak, uh, jak funguje, vypadá na středejce, tak byl to velmi profesionální přístup a velmi tomu jako týmu prospěl. Uh, týmu prospěl. Hmm. Trochu jsem měl strach z toho a uvidíme, jak se to projeví uh, na, na procentovém šampionátu. Uh, je ta dvojrole. Uh, Radim Rulík, co by hlavní trenér velmi ambiciozních k a do toho zvládat uh, tuhle tu roli, která Obzvlášť kolem toho šampionátu, dejme tři týdny před tím šampionátem, a pak v průběhu toho šampionátu jistě zabere jako spoustu času. Takže tady na termínu se to ještě asi dá jak, jak, jak to zvládnout, ale samozřejmě na ten, na ten vánoční termín. No,
0: uh, my jsme vyhráli, šli v finále a byly před náma dva zápasy, z nich jedno vítězství zaručovalo tu medaili nakonec souhlasím s tím, že vlastně vysala docela vysoko. Proti Kanadě to vlastně nešlo vůbec. Kanada byla hokejově někde jinde. Byl jsem rád, že se ten tým aspoň dostal do kontaktu, aspoň to chvilku zdramatizoval, ale v podstatě ten zápas byl poměrně jasný a trochu připomínalo semifinále. mi finále, si světa dospělých, kde podobně ten Jallonenův výběr byl taky proti Kanadě bez šance. Jako. Ale zápas o třetí místo se podle mě dal hrát, byl daleko hratelnější, ale objevil se tam jeden veliký problém, který asi promází tedy český hokej neustále. A to je, my máme fakt obrovský problém dát gol.
1: Ano, uh, zakončení úspěšnost střelby, efektivita, uh, to jsou atributy, které dlouhodobě uh, Česku, Česku chybí. Uh, Podobně jako třeba chyběly kreativní beci. Ale tady mám pocit, že na tom šampionátu e, obrana nesklamala. Naopak se vedla podle mě velmi dobře. Na to, že to vlastně všichni, všechno byly ročníky 2003 a 4. a 4, tudíž mají ještě jeden šampionát e, před subu. Minimálně, tak, e, tak efektivita střelby byla, byla nůzná, špatná, konec konců říká, že, říká se, že statistika nuda je, ale má cené údaje, tak jenom připomenu, že úspěšnost střelby Čechů na, na tom šampionátu byla lehce nad 8% a byla třetí nejhorší z hmm. celého toho šampionátu. Pod náma myslím byli Rakušané a Švýcaři. To, Takže a jenom pro srovnání uh, Kanada, která byla nejlepší co se týče efektivity střelby, tak měla 14%, což čistě statisticky znamená, že, že vlastně jako o polovinu víc střel, téměř. Dostali do bránky. D- dostali do branky. No, to... ono, já jsem počítal
0: skóry těch tří medailistů. Kanada měla 41,14, za všech těch sedmi zápasů Finsko 30,18 a Švédsko 20,10. My bohužel jsme hráli s pasivním skórem, dali jsme pouze 17 gólů, z toho pět Slovákům. A v každém zápase, s výjimkou těch změních Američanů, jsme dostali minimálně tři góly. A to asi je ten rozdíl mezi těmi medailisty a tím čtvrtým celkem v pořadí, byť souhlasím s tím, že vlastně čtvrtý místo je jedno z nejlepších za těch posledních 17 let a ani to semifinále, ani ten zápas o třetí místo neskončují takovými vylágoši, abych tak řekl, jako se to stalo tehdejšímu Pešánovu výběru v roce 2018. No,
1: on na to... tu efektivitu střelby no. mimochodem uh, uh, upozorňuje i Milan Antoš uh, v Antošově představě, která vychází na, na Sport.cz a vlastně nabízí jako dva způsoby, jak to zlepšit, nebo respektive on dva pohledy. Jedné je přirozený talent, který ten hráč má uh, a zmiňuje třeba rajkla Čalouna, v kterých to zkrátka bylo, tady to, to zabijáctví, nebo ta přirozená věc uh, jako zakončit a jít do toho agresivního jako zakončení a pak je druhá, druhý pohled a to je vlastně naučení se v tréninku. A dává zapříklad Romana Červenku, který vlastně na počátku své jako profesionální kariéry nebyl jako rizí, střelec, kanonýr, zabiják a, a tak dále. Mnohem nebyl. raději nahrával.
0: To byl to spíš centr, který jí to rozdával. Ano. Ano.
1: A on upozornil, na to, že se v tom tréninku na to hodně zaměřil a dokáže vlastně zakončit s tou zvednutou hlavou s tím, že přesně najde to místo, odkud se ten gol dá dát, to znamená ne to spadlo doprostřed brány, jak se nám to třeba stávalo mm. v proti tomu Švédsku, mm. protože co do počtu střel jsme byli velmi vyrovnaným soupeřem e, Švédů. jsme těch střel dokonce víc. Ale, ale vlastně jako trafujeme brankáře. Mm. Tým nesnižují výkon švédského golmana, který byl vůbec nejlepší na, 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 na šampionátu. Ale my jsme mu to nějak nestížili. Mm. Je to pravda. Je to veliký problém, ke kterému
0: se furt točíme, že vlastně na té mezinárodní úrovni je to zakončení potřeba přesně, rychle a tvrdě. A jakmile hrajíš v čím dál větší unavě, což na konci turnaje ty zápasy prostě v unavě hraješ, to už nejde jinak, tak se to jako ztrácí a druhá, a nejdeme ani by tou dlouhou cestou udělat nějaký závar před brankou a třeba to tam na 8x nějakým způsobem došťouchat. Jo? takže volíme spíš jednodušší lehčí
1: střely, které v drtivé většině ten golman má souhlas, ono obecně platí, že ve chvíli, kdy jsi unavenější, ať už v průběhu toho zápasu nebo v průběhu toho turné tak se podvědomě vracíš to, co znáš z tréninku, na co jsi navyklý, to znamená pakli, že nejsi zvyklý v tréninku trefovat eh, přesně ty, ty růžky a vymetat pavučiny a, a tohle tak, tak to na konci toho zápasu v únavě prostě nemajdeš neš ne, ne, to dělat.
0: To je asi závěr z toho turnaje. Já ještě dám tady jednu myšlenku, která si myslím, že je vlastně trošičku pozbuzující. Když si vezmeš, tak od Dubna se hrálo mistrovství světa osmnáctek, mistrovství světa dospělých, hlinka grecký kap, což je vlastně veliký turnaj na úrovni mistrovství světa pro ty nové juniory, pro ty nové osmnáctky a dvacítky. A ve všech těch čtyřech turnajích Česko postoupilo do semifinále. Samozřejmě, že si musíme hned namítnout. Nejsou tady rusové. Aha. Samozřejmě musíme si namítnout s výmkou toho dospělého týmu to nikdy nebyla medaile. Ale vždycky se povedlo někoho z té elity dostat za sebe. V tomhle případě 20. To byli ty američaní. A tomužstvo se tvářilo víceméně konkurenceschopné. A když tohle to se bude zlepšovat, tak si myslím, že všechny naše další podcasty nemusí být jenom negativní.
1: No a doufám, že nejsou naše podcasty jenom negativní. Ale máš pravdu, samozřejmě ty výsledky hovoří, tak to správně si zmínil, Chybí tady Rusko, takže jako zmizel jeden ten tým z té té, té absolutní špičky, tudíž se tam jako o něco více pootevírejí ty dveře poskočit. Samozřejmě si můžeme říct, že, že třeba na hlinka, hlinka grecky kapů, američané vždycky nenastupují s tím nejlepším, co mají, že ty výběry jsou, uh, jsou různorodé oproti třeba Kanadě. Uh, to všechno jsou nějaké jako prvky, které, které uh, se dějí, ale ano, uh, jak je myslím v jednom uh, filmu řečeno, není důležité, když prší, ale stačí, když kapé nebo uh, podobně parfráze, tak, tak jo. tak Začalo nám kapat. Začalo trochu. nám, doufám, trochu kapat. Češi asi vždycky budou mít problém v tom, aby dokázali konkurovat v té samotné dané kategorii. My jsme se taky o tom bavili minule, že je velmi těžké je sestavit jako jeden silný ročník oproti, oproti Kanadě, Americe, Švédsku, finsku, který ty hráče produkují. Ale pakliže, pakliže prostě ty hráči budou dostávat prostor v seniorském hokeji, tak, tak, tak se to projeví. Tak, to jsme mohli vidět prostě na Myšákovi, který má zkušenosti za seniorský hokej z Litvínova, jezdí na kempě NHL, je v nějakém hledáčku, hraje tu nej, nejlepší kanadskou juniorku a prostě to se... A se s ním
0: počítá minimálně na farmu do Hamiltonu. Přesně
1: tak. A to je bylo jako velmi, velmi, velmi znát. Hmm. Ještě možná poslední věc
0: té 2019 hráčů může, záměrně říkám může, neříkám, že bude, hrát šampionát v prosinci, což je vlastně za čtyři měsíce. Je to velká výhoda? Nebo jsme si tak trochu na sebe ušili byt, že když jsme teď byli
1: čtvrtí, tak tihle stejní hráči měly být i ještě lepší? Asi bych zvolil dva různé pohledy na to. Velká výhoda je to v tom, že ten trenér ví s kým počítat. Ku příkladu, brankář eh, Suchánek je ročník 2003, tudíž může s ním počítat... Eh, a skoro se nabízí jako jasná jednička. Jako jasná jednička, protože má prověřeného, prošel těmi, eh, těmi zápasy, eh, to znamená stejně si prověřil obránce a tak dále. Takže zná ten kádril v tom smyslu, jak dokáže hráč, jednotliví hráči reagovat a vstřebat velký turnaj, Protože něco jiného hrát v lize, něco jiného hrát na velkém turnaj. Zároveň u minorů platí, že velmi rychle se dokáží přeskupit cíly nebo ta forma jednotlivců. Může se stát, že jeden hráč prostě naskočí do seniorského hokeje, dostane tu příležitost v týmu, v extraligovém týmu, byť tam těch hráčů zase tolik nebylo, ale nějaký jiný, co v tom výběru nebyl a tomu může výrazně pomoct oproti třeba jinému, který zůstane v juniorce a tři, čtyři měsíce hry prostě v lize oproti třem, 4 měsíců v juniorských soutěží může být zásadní rozdíl. Zároveň si nemyslím, že bychom tady měli tolik hráčů, kteří jsou někde schovaní, nebo kteří v tom výběru nebyli, nebo že bychom měli nějaký jako B-team. A zásadně bychom ten tým proměnili. To, to rozhodně ne a, a, a proč by to radím Rulík koneckonců i dělal, protože zkrátka tady ty hráče má ověřené. Takže ano, abych odpověděl na, na tvoji původní otázku, vnímám to jako výhodu. Ono se
0: e, dá předpokládat, že přijde to Eduard Čalé, vyhlášený jako nejlepší junior v rámci Zlatého kejky a tak dále. Ten ročník 24 obsahuje e, další a další talenty, kteří se tam můžou k tomu posunout. E, vlastně je to i doklad té osmnáctky e, z přelomu Dubna a května, která také hrála semifinále. No, máme příští rok, nebo to no, není příští rok, máme to na přelomu letošního a příštího roku. Ve skupině Kanadu, Švédsko, Německo, Rakousko, oni ty karty jsou v podstatě rozdané velmi podobně. Máme tedy prvního, třetího a dva týmy, které bychom měli chtít nechat pod sebou. Nutno říct, že ten německý ročník 2003 už je možná malinko slabší, než byl 2,1,2,2. Ono taky záleží, kdo kam přijede. Ono my si taky musíme říct, jestli my budeme mít všechna ta S ročníku 2.3, kde bude v té chvíli Jiří Kulich, kde bude v té chvíli David Jiříček a tak dále a tak dále. Jo. To jako, e, víš sám, že když se ty hráči dostanou do kádru týmu NHL, tak je velmi obtížné je dostat na dvacítky v poslední době takřka nemožné. No, byť pamatuju, že David Pasterňák přijížděl, Jakub jako hráči ji na dvacítky z NHL, ale v poslední době už se to uh, moc klubům NHL nechce, protože ten uh, výpadek nebo to vyřazení toho hráče z toho týmu NHL je vlastně na ně moc dlouhé. Jako.
1: Uh, ano, ano. Um, zároveň jako jsem trochu skeptik, byť bych to těm hráčům přál, jestli tu pozici Finhala budou mít pevnou, spíš tomu jako nevěřím, takže pokud budou zdraví, tak věřím, že právě hráči, co se zmiňovalo, by mohli být k dispozici a a, a snad třeba pro Davida Jiříčka, který tak trochu má, mám pocit, že to má zaklatý ty 20 že, že prostě uh, Vlastně na, na, v prosinci tam přišlo vážné zranění, teď zase hrá po covidu. A bylo to přece jenom trochu znát. Bylo to znát. E, zároveň možná cítí až moc velkou zodpovědnost, že to je se jako snaží tvořit, až, až, až příliš to e, nechce zjednodušit, což konec konců i trenéři jako připomínají, že na, zvlášť na tom úzkém kluziště pro ty obránce je možná v síla, Uh, takže, takže bych mu přál ještě, ještě jeden reparát a možnost ukázat, co, co v něm je.
0: Hmm. Uh, uvidí se, souhlasím s tím, že ono je to u těch juniorské kategorie hodně proměnlivé, takže uvidí se, jak budou hrát. Uh, pro Radě Marudíka to skutečně bude těžké všechno zmanéžerovat tak, aby zvládal pandubice a zvládal i dvacítku. Já věřím, že vlastně to bylo jenom takové letní vybočení, protože i Rick Tardif na závěrešné tiskové konferenci v Edmontonu přiznal, že letní termín není a že to byla jenom nouze, tak jak jsme se o tom bavili. Ono se to odrazilo i v té návštěvnosti. Navíc on naznačoval, že v Edmontonu hrozně fajn, ale už to tam je vlastně jako dlouho. Takže ta změna vlastně do úplně jiné oblasti Kanady, do Halifaxu a do Monctonu snad tomu šampionátu prospěje. A abych zachoval svoji tradici skeptikus dlouhodobě, tak ono se bude i sestupovat tentokrát. A jde o to, aby jsme ty zápasy, teď mluvím, ve skupině s Německem a Jakouskem nepodcenili, aby jsme se zbytečně nedostali do nějakých problémů, které třeba letos mohli vážně postihnout Slováky. Naštěstí pro ně se nic takového nedělo upřímně řečeno, my jsme tady bavili o čletfinále, ale uvědomíme si, jak důležité bylo, že jsme zápas finy dovedli e, k tomu bodu. A vzpomeň si, že ten třetí gol byl vlastně několik dorážek jo, a to je to, o čem jsme mluvili při tom zakončení a tak dále. Vzpomeň si, jak Hauser ve finále, zakončil střelou pod holní tyčku a tak dále a tak dále. Takže ono se vlastně ukazuje, že když jsme v tom zakončení postupovali tak, jak jsme o tom mluvili tak to efekt nesl. Když ne, no tak jsme prostě ty góly moc nedávali. A ono je pár dnů do začátku dalšího mistrovství světa. Žen. Já myslím, že ženský hokej se v tuhle chvíli plně etabloval na té scéně, že tomu hodně pomohla Olympiáda, že tomu pomohlo vnímání těch žen. Bude to premiérka kanadské trenérky Karly McLeodové A protože A to možná musíme vysvětlit, ženský hokej, v ženském hokeji jsou tak velké výkonnostní rozdíly, že tam ty skupiny A a B nejsou rovnocené, ale ta skupina A je pět lepších a B je pět relativně horších. Takže my budeme v té skupině B nejdřív hrát o to, abychom se dostavili do čtvrtfinále. A dokonce si myslím, že musíme nutně hrát o vítězství v té skupině B, aby jsme šli proti třetímu týmu skupiny A, což by bylo Finsko, Švýcarsko, Japonsko, a aby jsme se vyhli uh, soubojům se Spojeným státy a Kanadou.
1: Koneckonců to jsme zažili vlastně na Olimpiádě, přijam, vlastně uh, zrcadlovou situaci, kdy bylo velmi důležité vyhrát v té, té, té spodní skupině tak, abychom uh, měli jakouž takovou šanci ve štacinále. A vlastně prohrané nájezdy s
0: Japonkami nám Ten tým je velmi podobný tomu olympijskému složení. Chybí tam některé hráčky. Chybí tam především Samanta Kolovratová, která se rozhodla studovat medicínu velmi vážně a dát hokej chviličku bokem. Chybí tam Tereza Vanišová, kde zjevně došlo k nějakému určitému nesouladu mezi trenérkou a Terezou. A je tam naopak Adela Šapovalivová, což je, správně tušíte, sestra, my jsme tady o tom mluvili, v 16 letech nominovaná na myslostí Světa žen, což pro ní bude těžká zkouška, ale vlastně i velká výzva. No a protože jsme tady dlouho netipovali, tak co, dostanu se české hokejsky do, do štatfinále? finále. Připomínám, že mají ve skupině Maďarsko, Dánsko, Švédsko a Německo.
1: Já se přiznám, že pro mě to bude jenom absolutně typ, takže já řeknu, že ano, ale připomenu, že ty už se tady několikrát pochlubil, že o ženském hokeji píšeš od roku 1991.
0: Se ano, to je, pra, to, je, to je pravda.
1: Takže v Česku bychom asi hledali z lepšího a zkušenějšího novináře a odborníka na, na ženský hokej. To ti dávám, jak říkají mladí, dávám ti kredit. Aha, a dě, děkuju, já si to zapíšu do a, a Tak vzhledem tomu, ten tvůj typ určitě bude jako mnohem uh, etablovanější, mnohem e, profesionálnější, tak, tak jaké jsou výhlídky vlastně no, z toho pohledu? Ono je to trošku ošemetné, protože
0: s Dánkama jsme prohráli na olympiádě. vzpomeň si na to, e, švédky jdou hodně nahoru po takové nějaké krizi, Německo je ambiciozní a Maďarsko nelze podcenit. Navíc Dánky hrají doma, hraje se v Dánsku, takže ten cíl udělat šlefinále. Ten si myslím, že se povede. Dostat dva týmy pod sebe, to si myslím, že se povede. Ale my bychom opravdu potřebovali tu skupinu vyhrát, aby jsme šli do toho štirtfinálu s nějakou nadí. Ne, že by se Kanada s Amerikou nedali porazit, ale byl by to ještě větší zázrak, téměř by vstoupil do kategorie Miracle on Ice, kam patří vítězství Američanů na olympiádě v Plesit a vítězství Poláků nad Sovětským svazem v myslství světa 1986 v Katowicích. Takže přál bych děvčatům, aby tu skupinu vyhrála. My to budeme pozorně sledovat, ten šampionát, a uvidíme, jestli se třeba povede historicky otevřít tu bránu k semifinále, což se ještě českým ženám nepovedlo. Bude to zase trošku jiný hokej než v podání té dvacítky, ale přesto, že venku je pořád nějakých 30 stupňů, tak ten hokej je. je nabitý a jen skončí hokeje ve myslosti světa, tak v tu chvíli už začne hokevá Liga mistrů s třemi českými kluby. No a než se rozkoukáme, tak tady bude 16. září a první extraligové kolo. Takže nemusíte se bát, že byste o svůj podcast přišli, byť ten dnešní právě končí. Děkuji vám za pozornost, od mikrofonu se loučí Martin Kézer a Robert
1: Sára.